0: Santos bienvenidos a un nuevo episodio de Ledicast y hoy justamente es el último de este año <ríe> Así que bueno, hoy podemos decir y por el este título nuestra quest ha finalizado en el día de hoy Y ahora veremos si es un buen final, un mal final o un final alternativo como ya estamos acostumbrados en este mundo de los videojuegos Pero antes que nada saludo obviamente a mi gran amigo de allá a la
1: distancia, Aldo ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, es un placer estar aquí nuevo contigo en otro mm. podcast más. Como estamos diciendo, el último de este año. Y la verdad es que, ¿qué año, no? ¿Eh? <risa> ha pasado de todo en el mundo gamer y la verdad también da un poco de alegría porque ya cumplimos otro año más de existencia. O tan, segundo año. Parece que empezamos ayer, o
0: sea, para mí se pasa tan rápido que como... <risa> Como que tenemos un montón de ideas ahí en el tintero, un montón de podcasts y cada vez que hacemos un podcast se nos salen ideas de dos, tres podcasts y más cosas para mejorar y más cosas que... Lamentablemente, esta no nos dio el tiempo, pero quedan esas misiones secundarias para el año que viene, obviamente, porque nos vamos a seguir reencontrando claramente. Eh, no sabemos cuándo, eso es como todos los años, le vamos avisando sobre la marcha, depende de cómo nos agradecemos, cómo se dé este nuevo año, este nuevo DLC, esta nueva parte de nuestras vidas, así que ya estaremos en contacto. Pero bueno, eh, creo que antes que nada tenemos que darles una grande Estoy hablando lento y les voy a explicar por qué, porque... O sea, sin... Si no pasa algo, no es nuestro estilo de podcast, obviamente. Kunda siempre atrae desgracias técnicas y en este momento se está actualizando Windows. así <ríe> Y es como que me está poniendo nervioso ver como que está todo un poquito frisado. Así que espero que estén todos escuchando de manera perfecta. No podemos cerrar el año sin una actualización de Windows, o sea, que, que nos rompa, algo obviamente, ¿no? Es como... ya es parte de, de, de las mecánicas de esta vida. Así que bueno... Eh... La verdad que hicimos una banda de contenido este año, 46 podcasts en total. Este sería nuestro número, 47 el último, termina en un número impar. Así que a los que tengan un tema con los números impares, les pedimos disculpas. La verdad que estuvimos mirando las estadísticas últimamente. Bueno, eh, últimamente estas salen todos en todas las plataformas, esta, ¿no? No sé cómo se llama, ¿viste? Que te recompilan toda la info. Bueno, lo que usan Spotify, por ejemplo, te estuvieron compartiendo seguramente sus... Eh, Esas es estadísticas de cuánto escuchaste desde ANI, bla bla bla. Bueno, lo mismo hay para obviamente cada plataforma de los podcasts. Y nada, algo que, que vimos es que tuvimos aumentos del 27% de los seguidores. Eh, hay 5 países nuevos en eh, los cuales no se escuchan en, en 42 episodios, que fue cuando largaron la, la, la estadística. Al menos eh, Anchor y que, que ya de Spotify. Entonces, bueno, pecaron de ansioso este año. En total en 42 podcasts son 1754 minutos, así que una banda estuvimos de contenido, es como que ver episodios, o sea, 42 episodios me parece como... Es una banda, pero a la vez como el número chico es como que no parece tanto y es la verdad que una banda de minutos y eso que nos faltan un par de podcasts ahí contar. Así que... Nada, nos llevamos un montón de comentarios re lindos. Eh, y... ¿ah? Empezamos este el. Ah, mira, curioso, es verdad, no lo recordaba Aldo, eh. habíamos empezado en febrero de este año, nos habíamos tomado todo enero. Eh, así que nada, un montón de contenido por haber estado un mes menos que, que el otro año. Así que nada, eh, yo no tengo más que agradecimiento de toda la buena onda, de todos los comentarios que nos llegan por las redes sociales, que nos llegan. Sí, principalmente eso. Algunos por Discord, otros por privado, digamos, a, a nosotros. Pero la verdad que en general... Nada, increíble, más Solo tenemos agradecimiento. Así que, antes de entrar en algunos debates sobre este año y todo eso... ¿Vos, Aldo, querés compartir un, un, algo más de,
1: de esto? No, como estamos diciendo, lo de estar eternamente agradecidos, como siempre... ...con todos nuestros queridos oyentes y audiencia en general. Por brindarnos todo su apoyo, todo su feedback, que de verdad siempre es apreciado, no importa el momento y tiempo y cuánto fue. Y el estar acompañándonos y mantener vivo esto que es Ladycast, su podcast para el debate y opinión en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que antes de irnos a, a, a estar en una conversación de diversos tópicos para ya cerrar el último podcast del año... Quiero dar el aviso para aquellos interesados que tienen hasta el 19 de diciembre en Epic Store para poder canjearse gratis el juego de Revenant from the Ashes que digamos que es un Dark Souls con pistolas en temática muy lovecraftiana love por lo cual si les gusta este tipo de juegos Souls es muy recomendado así que ya saben dónde obtener uno gratis a la de ella.
0: Y recuerden que Epic está haciendo lo de un juego por día, así que aprovechen también eso, no se olviden. Y en cualquier momento arrancan las ofertas, en teoría. Eh, ya arrancaron en Xbox, ya arrancaron en PlayStation. Steam se quedó calladito, pero ya sabemos cómo es. Estoy seguro que la semana que viene van a alargar oh, sí. algunas ofertas, así que eh, vamos a ver qué, qué hay. Obviamente. No sé por
1: qué sospecho que van a empezar a partir del martes o miércoles de la semana que viene.
0: Sí, igual siempre es como que largan, ¿no? Los martes es raro que, que arranquen justo un lunes. No sé, sea, es como que... No sé, yo me pongo del lado de un programador y nadie quiere... El lunes no quiere compilar y el viernes tampoco. O sea, no, no quiere largar cosas nuevas, ni lunes ni viernes. Así que yo creo que Steam se maneja igual. Yo <ríe> eh, creo que sí. Eh. Así que bueno, algunos comentarios, el fondo de hoy elegido para Twitch eh, como siempre tiene que ver con el tema y ustedes dicen qué carajos tiene que ver este hermoso wallpaper que tenemos con un quest finalizada y es porque estamos con la segunda temporada de The Witcher, la serie de Netflix así que eh, un wallpaper de The Witcher 3 no podía faltar y los que están escuchando de fondo, que a veces hay Lofi cuando Cunda se acuerda de poner el lo-fi de fondo, esta vez tenemos música de fantasía de fondo para hacer todavía más épico este cierre. Perdón Aldo, que bueno, no podés escuchar la música, fue, <ríe> fue el último momento que lo configuré y no configuré en Discord esto. Eh, no pasa nada. Así que bueno, Aldo, ¿viste algo de Witcher, la segunda temporada de Witcher? Todavía no,
1: mi buen amigo, todavía no. no. ¿Qué Ahí tal está. tú?
0: Yo ya la vi... <risa> Llegué ayer eh, a la noche de casa porque hice... Eh, nada, eh, estuve haciendo un par de cosas, eh, llegué a la noche y fue antes de llegar, pasar por una heladería, comprar un kilo de helado y quedarme hasta las 3 de la mañana viendo los primeros 5 capítulos. Eh, y la verdad que me fui a dormir porque no daba más, ya, ya no soy el joven apuesto de antes... Ah. Eh, entonces, no aguanté no, no. ya no si quiero no
1: me... ser adulto señor Ma... sí. sí, sí. <risa> yo no aguanto no, no, no. En, se en serio
0: era como Esto estaba re y era pero una parte de mí, era como un ojo lo tenía cerrado y el otro abierto y tenía como, ya está, basta, no puedo más sí. eh, así que nada, encima creo que necesito un poco más de aumento, se me complica a veces los subtítulos un poquito más con la vista cansada, así que lo tuve que dejar hasta hoy y hoy fue, terminé de Witcher Así que Nada Ya Solo puedo decir Que está Mejor que la Mucho mejor organizada Que la primera temporada Se nota que les sirvió muy bien De feedback Y que están Metiéndole mucha mucho A la serie Obviamente La crítica es mucho más profunda Lo dejaremos Para el año que viene Para con
1: eh, ¿Te, te puedo hacer una pregunta respecto a lo que va de la serie A ver bueno, si al vale. menos ese aspecto Que me preocupaba demasiado en la primera temporada Sobre todo en el aspecto del ¿Cómo se llama eso en la serie? Creo que más bien es como el asunto del vestuario, ¿no? ¿Mm? Ya ves que en la primera temporada Fue muy sonado esto en memes y demás De que las armaduras del imperio de Nilfgaard Lucían literalmente como esclotos negros como armadura de piel de escroto. Eh, um... Algo así horrible, pero que tú dices, pero Dios mío, mínimo consigas una coraza genérica medieval, no esa porquería que, que Hay, que hay otras corazas. Eh... lo que te iba a preguntar, ya mínimo. Están las mismas por la ver, genérica, que, oh, oh, no, Están oh, las oh, no.
0: mismas, pero en algunas partes. Eh, no. no, no. Eh, por lo general había otro, otro tipo de, de armadura. Lo que pasa es que bueno. Es, eh, no, no quiero entrar en, en detalles Por eso Está bien que capaz no parezcan las mismas Pero sí, de estar están eh, Pero nada, a mí lo, que, lo único que critico del vestuario y todo Es como que todo está muy limpio Demasiado como que viste es, es, Sacando las escenas que ameritan que estén sucias Es como que No sé, vienen de cabalgar y nada O oh, no sé qué onda Y vos ves una armadura re brillante Y vos decís Dale, ni una marquita tiene, viste O oh, de la nada, no sé ...está Gerald con, con su ropa ultra limpia... ...y venía de eh, capaz de hacer un comentario... ...oh, le esa mierda, pero vos decís... ...genial, loco, pero la, la, la ropa la pasa... La, ...si la metiste en lavarropa porque está, pero brilla... ...tiene esas cositas que decís... ...detalles tontos, eso, pero nada más... Eh, ...la verdad que está mucho mejor de la primera temporada... ...espero que sigan mejorando en las siguientes temporadas... ...tienen cosas que mejorar, pero está, está mucho mejor enfocada la serie... Eh, hay más guiños al juego. Eh, sí, sin alejarse de lo que son los libros. La verdad que me parece que lo están llevando muy bien. Así que Menos bueno. Mal. No, mal. no puedo dar más detalles sin que... Porque nada, yo capaz peco de... Se, se me escapa alguna pista y es muy evidente y nada, no quiero peguer, cometer ese pecado. Así que nada, cuando puedan mírenla, que la verdad que yo se la recomiendo. Y también miré la, ya que estaba con todo el hype. Eh, um, no la había visto, la, la serie de. Um... Ay no me sale el nombre. Eh, la, la otra, la que es animada, la que Netflix hizo de. de... ¿Arcane? De League of Legends? No, 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 no. La, la de The Witcher, pero animada. Eh, pero no me acuerdo Ah, la donde sale Bessemir, ya. sí, sí de esa misma. Eh, la verdad que. Esta... Me gustó. Esperaba más. Me parece que podría haber estado mejor. Pero me gustó, eh. Me, me, para pasar. El... Pasé un lindo rato, me yo eh, creo que se podría haber organizado mejor, eh, pero bueno, qué sé yo. Eso es necesitaba ponerme algo de The Witcher. Ahora tengo ganas de jugar de Witcher, pero bueno, veremos, veremos qué, qué hago con eso.
1: Comparto <risa> tus ganas también. De hace un, varios días he querido como volver a The Witcher ¿Mm? únicamente para empaparme del mundo en sí, sabes, de la experiencia de ese mundo abierto tanto de la historia, de qué otras decisiones puedo tomar, sino más bien como volveré a todos esos escenarios. Sobre todo al hermoso mundo del último DLC, que es el de ToaSant. Que la verdad está muy bonito ToaSant cuando lo visitas en el juego. Yo así que por eso terminar. yo te voy, a, voy a estar golpeando hasta que te decidas a pasar ese DLC, por el amor a Dios. No, no, no. Esta semana terminé con la
0: facu, así que ya, ya estoy libre de eso. No tengo... O sea, ya... Solo tengo que ir a trabajar y después tengo el tiempo libre. Eh, así que para mis proyectos personales y bueno y viciar. Así que nada, mi, mis planes son terminar eh, todo lo que me falta de, de los DLCs. Y nada, hacer un New Game Plus en la máxima dificultad. Disfrutando de cada detalle y jugándolo tranquilo. Y que lleve lo que lleve. Pero bueno. Perfecto. Estoy... No sé. Estoy en un modo... Que es, tengo ganas de jugar muchas cosas Eso me pasa, es como que mucho tiempo Sin poder jugar y ahora es como que quiero jugar todo <ríe> Y terminé jugando El otro día Total War o sea Le metí creo que unas 15 horas más <ríe> Total War Así ¿Y ahora bueno. con quién jugaste en la campaña? Eh, terminé la campaña con un amigo de Que estamos jugando con los orcos eh, Tengo que compartir la experiencia Fue una experiencia muy gratificante eh, Fueron 278 turnos Y sacando a Dos facciones momias, exterminamos el 100% del mapa. Lo único que quedaron fueron los nómades. De eso, los piratas nómades. Pero ellos ya no tenían más ganas de ir a perseguirlos. Eh, pero conquistamos todo. O sea, una campaña Imperio Mortales conquistada al 100%. Algo así de ella, te digo. Tengo la captura acá, mano. Eh, um, si carga esto. 340 asentamientos. Eh, perdón. Eh, 340 asentamientos. Y no sé qué más decir. Eh, mucho ejército, muchos ingresos por turno. Era como ya éramos totalmente millonarios. O sea, tenía un tesoro de 140.000 mil eh, de oro. 140K. Y tenía ingresos por turno 18K. Y la verdad que algo así de decirte. A ver si te puedo decir acá, no, no lo tengo a mano, pero fácil, tenía unos 15, 16 ejércitos. Y no creaba más por vagancia de que los turnos, ya, ya eran tan largos los turnos que era insostenible. Pero nada, la verdad, muy, muy grata la experiencia. Y ahora empezamos una nueva con scavens porque queríamos romper con la rutina. Romper con la rutina, así que empezamos una nueva. Y personalmente tengo que terminar la campaña que tenía con los hombres bestias. Y estoy seguro que empezaré una nueva con enanos. Porque amo los enanos.
1: Así que bueno. Oh, eh, sí. Esto jugar... requiere mucha birra. Muchos oh, ánimos sí. de decir Kazuk, Kazuk. Y de putearse a todo, a todo el mundo de Warhammer con la estresa de los enanos en la batalla. Porque sí, también sus sí. gritos de guerra son épicos.
0: Pero estoy en eso. Tengo una pelea interna de. Quiero jugar eso, quiero retomar. Eurotrack Simulator, que, para sacarle el polvo al volante. Eh, quiero volver a Edge. Hay, hay muchas, muchas cosas. Eh, me dio ganas el otro día. Bueno, Forza, quiero seguir jugándolo. De eh, Fallen Order, quiero terminarlo el juego. Eh, así que nada, muchas cosas que quiero hacer y termino siempre jugando lo mismo por no
1: decidirme. <risas> ¿Te puedo contar algo? Yo estoy en una disyuntiva estos días. Cuéntame. Bueno. Porque hay dos buenos juegos que lamentablemente están en Early Access. Digo lamentablemente para mí porque siempre he dicho que los Early Access es una apuesta por parte del consumidor. Porque estás respaldando un proyecto que todavía no está terminado. Y que pueda que nunca esté terminado y que te hayan timado al final del día. <risa> o que cuando esté terminado sea totalmente un desastre. ¿no? Y, y en el mejor de los casos terminan y es la bonita experiencia que escuchó a todo el feedback y que supieron aplicar todo bien y triunfa que eso es lo más bello de los indie que hay muchos casos así, o sea, tampoco he dicho que... Ajá, exacto, sobre todo creo que el que más recuerdo ahorita es justamente los Ordinals in Divinity, lo que están haciendo con el Baldur's Gate 3 Está bien, sí, Otro juego que también tuvo una Early Access larguísima, pero larguísima, y no obstante Tuvo un lanzamiento muy bueno y hasta el día de hoy es uno de los juegos más jugados dentro de su género. Aparte de Ring War, es el de Genshin también, otro simulador de colonias en un mundo distópico. Ambos juegos estuvieron en Early Access por bastante tiempo y salieron bastante bien, la verdad que sí. Entonces, hay uno llamado Point Medieval, que es un colony sim también. Pero obviamente ambientado en la Inglaterra medieval. Y está muy bonito porque la arquitectura de Voxels que usa para hacer los castillos y las villas. Es lo que me está atrayendo y tentando a comprarlo. Porque tengo como esa fantasía de que a mi feudo y a mi último mi mi colonización basado en eso. Pero sigue en Early Access y entonces tiene todos esos aspectos de construcción. Ya implementado en el comercio. Y tienes a tus colonos, pero lamentablemente hasta la fecha los colonos no tienen interacciones social alguna y que incluso no son capaces de morir por vejez sino que son eternos. A ver, y lo malo repite, es que digo. Oh, el juego. Por supuesto, el juego se llama Going Medieval. Ay, a...
0: Sí 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 ahí que veo el, el logo y eso. Lo estuve viendo el otro día. Eh... Así que nada yo la verdad por lo que sí le falta sí le falta mucho pero a ver. Eh, si bien el desarrollador es nuevo eh, o sea eh, son estos casos donde no son indie pero son empresas muy chiquitas que recién están saliendo al indie ¿entendés? entonces eh, están buenas hacen lindas cosas digamos la empresa que lo financia son los que financiaron a pc building simulator eh, Así que... Y viendo la cantidad de reviews que tiene positiva y el apoyo que tiene este juego. Yo, al menos, me arriesgaría a comprarlo. Y, a, y nada, acompañaría el desarrollo. También es verdad que... Me parece que para acompañar el desarrollo hay que tener el tiempo, ¿no? Porque vos estás jugando y tenés que aceptar que capaz tu progreso... No sé, o sea, si continúas con tu progreso todo el tiempo durante el desarrollo del juego. Es como que capaz... Eh, la experiencia no es la misma, capaz tengas que rejugarlo o, o descartar alguna partida, tienen esas cosas acompañan un desarrollo early pero eh, no sé, se ve, se ve interesante yo le daría eh, una oportunidad, yo me acuerdo cuando probé Norgard
1: en early, me encanta porque lo jugué más en early que en el juego cuando salió. <risa> pero. La meet You que... Boy, Meet You. Yo también. Lo jugué mm. más en Early, Norgard sí. que cuando salió. Sí, sí, sí. La verdad que
0: la experiencia fue muy grata. Eh... Así que bueno. No y sé, ahora si te el, 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 pero, segundo,
1: aunque... el segundo juego. Mm. También me está llamando ahorita y que está muy verde. Y no obstante. Digamos que es como el Gong Medieval. Igual, temática medieval, fantasía. Es un Eh. Sin Colony también, pero tiene magia, como dije, fantasía. Ah. Y, es, y ese sí, a diferencia del con medieval, tiene más interacciones sociales. El aspecto artístico o gráfico del juego también es como muy muy indie. Es como esa especie de gráfico... Eh, no, ahí me vas a corregir, Kunda, por la expresión. Si estoy mal, tú corrígeme adelante para estar más acertado. Es como ese STD, 3 d eh, 3D, perdón, Ay, no sé qué carajo me pasó Ese 3D de bajo presupuesto Como muy indie, que se ve A ver, eh, decime el nombre del juego eh, 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 El juego, te lo voy a decir de manera Que no entiendas, noble Como la palabra noble ¿Eh? Luego es F-A-T-E-S Noble Fates Noble Fates. Acá lo tengo A ver Y, sí, y son, entonces
0: Son low poly ese gráfico low poli. Low poly, ¿no? ese sí, sí, sí ese es el low-poly. Sí, lo que veo es que... Sí, sí, ¿Qué sé yo? Es como hay varios estilos juntos acá. Eh, a este se les... Como que se siente mucho más indie. Y me parece que el estudio es indie.
1: Eh, Entonces, algo que me da buena espina de ellos para intentar apoyar su proyecto es que todos los, todas las discusiones que tienen su juego en Steam, los devs se meten a a discutir con los jugadores, o sea, a tomar el feedback y yo, oye, eso está muy bien. Porque notas que están muy atentos realmente a lo que les están escribiendo sobre su juego. Además de que está divertido aquí porque la temática es que tienes un grupo aleatorio formado de personajes y entre ellos se eligen a un rey. Y entre el rey, tú lo controlas directamente con el resto de la colonia y pues el rey se tiene que encargar del destino de ese pequeño reino que va formando, pero dependiendo de las decisiones del rey, sus súbditos lo apoyan o no, y si no lo apoyan puede haber grandes problemas de por medio, que es como la trifulca de este juego y el drama que normalmente hay en los colonisim. Así que eso se ve atractivo. Pero como estamos, estamos diciendo, está apenas en lanzamiento, salió justamente este mes, y su proyecto estimado es de 18 meses hasta terminarlo. Me
0: parece, me parece un buen tiempo, sí, es muy nuevito, no, no, no le podemos pedir mucho más. Eh, no encuentro información de, de, del estudio, la verdad, es como que me tengo que poner a buscar por otro medio, voy a tardar, así que no. Pero bueno, tiene toda la pinta ser indie, eh, los gráficos me parece que, que están buenos, eh, el tema es que capaz, no sé... Veo un terreno con una cierta cantidad de polígono, una casa con otro, unos personajes con otro Pero eso son cosas que van a ir eh, cada vez armonizando más eh, qué sé yo, si no quieres algo tan early me iría, iría jugando el Going Medieval Y si sí, sí, sí. la verdad es que la propuesta de este juego está muy buena también es, Además me llama más La jugar, verdad que, es que al menos si yo solo tengo tiempo para jugar uno eh, Al Noble Fates me suena jugarlo más que el otro, pero igual bueno, me parece. ¿Por, te, que ¿por, qué, ser... te llamo,
1: ¿por qué te llamó más el The Fates que el Coin Medieval? A ver, ¿por qué? <ríe> Cuéntame. Eh, me parece
0: uno puede ser más un, más orientado a la simulación y esto me parece que no sé, el gameplay me va a parecer más entretenido, más divertido. Ambos me parecen van a ser experiencias. Estoy hablando de, ¿no? de cuando lo juegues me parece que ambos voy a tener experiencias muy gratificantes pero nada siento que por el lado de la fantasía y con todas las mecánicas que están proponiendo me parece mucho más eh, mucho más llamativo no el Fate en este momento así mm, que daré
1: caso y lo evaluaré acabo mm. de que hay un pequeño depósito por parte de las empresas aquí en México que creo que hacen en todos los países que en diciembre siempre dan como una especie de bonificación de todo el año y que se siente muy bien recibirla por supuesto pero fuera de esta...
0: Es Di... Perdón, ¿cómo, ¿cómo es eso? Acá eh... en Argentina te nada, no entendí.
1: Ah, bueno, es que al menos en México, haz de cuenta que por ley, y al menos sé que también lo hacen en Chile, no sé, en otros países, ahí nos contarán que los oyentes dan una bonificación al final del año en diciembre llamado Aguinaldo.
0: Ah, sí, es... que pensé que me, me enganché con que, no sé, como que para comprar juegos si vas a tener, no sé, algún, algún cupón o algo, no sé, me enganché en otro canal, sí, Aguinaldo, acá también. Ah, hay... oh,
1: bueno, 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 fuera que me dan cupones de Steam, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Estamos hablando de la vida real, está bien, está bien. Acá también sí. hay, acá
0: tenemos dos, eh, o sea, son. está dividido en dos partes, uno lo tenés en junio, julio, no me acuerdo. Eh, y, y el otro, en, sí, en junio creo. Y el otro en diciembre. Que en sí es. Digamos, te sacan un pedacito de sueldo todos los meses y te lo dan después. Es como te, te, te ayudan a borrar. <risa> Pero bueno. Eh, hay gente que todavía no se dio cuenta de eso eh, Pero bueno, está bueno tenerlo O sea, te invita a gastar plata en Steam
1: Exacto Y bueno, la verdad es que estuvo muy agradecido Este diciembre porque al menos han salido Títulos impresionantes en lo que va en la recta Final del año como estábamos diciendo, el Forza, por supuesto, la el, el inesperado pero tan bonito y de verdad me gusta que sea tan estereotipado, pero muy bien hecho y equilibrado, el DLC de México para Age of Empires 3. Y por supuesto, no puedo olvidar al juego que me está enamorando y que me está... ¿Tú ubicas la película de Ratatouille, Kunda, la de la bien. rata que cocina de Disney? Sí, la rata que
0: cocina, pero sí, 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 la ubico.
1: Bueno, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de escena donde le dan el, justamente el Ratatouille al crítico de cocina al señor Ego? Sí, y eh? que se acuerde cuando era, mo era niño,
0: <risa> y sí, sí, le daban sí.
1: el mismo platillo. Bueno, así estoy con mi experiencia de probando yo de adulto el Halo Infinite jugándolo, y me recuerdo cuando jugué el primer Halo, la verdad. Es que 343 Studios hizo un trabajo pero delicioso con ese Halo Infinite en la campaña, es gloriosa, gloriosa. Creo que este juego, lo podríamos decir fácilmente en campaña, es el Halo, donde hay desarrollo de personaje para el protagonista, cosa que no pasaba en los demás Halos, o al menos no tan profundo como aquí. Y además de que, uff, no, es que realmente es esa experiencia muy nostálgica, pero al mismo tiempo con un gameplay mejorado y fresco. Así que ese es algo de lo que estoy agradecido de jugar. Y también el multiplayer es muy adictivo. De lo que se esté diciendo. Pero ahí quiero recalcar algo importante. Que siempre lo tenemos a colación en muchos podcasts. Queridos oyentes. Siempre es bueno. Darle feedback. A los, a los desarrolladores en los juegos. En los canales adecuados. No quejas. Feedback. Porque así. Si cambian las cosas. Si hacen una suficiente presión de una voz general. Y esto ocurrió justamente. Y sigue ocurriendo para el multiplayer de. Halo Infinite hicieron si caso a todo lo que le pusieron por los canales oficiales de los jugadores lo siguen haciendo, lo están implementando de cambios de cómo están recibiendo la implementación de la experiencia por parte de multijugador algún balance de armas y demás cuestiones, la verdad es que eso se siente muy bien y bien ahí al equipo de 343 Studios y por supuesto a quien esté encargado de eso en Microsoft
0: y la verdad que muy importante feedback no tengo que acostumbrar a interactuar más eh, que no quede todo en Queda en mi biblioteca Juntando polos <risa> eh, Hay cosas para hacer Pero nada, eh, la verdad que Cerramos el año con lanzamientos Tuvimos lanzamientos interesantes este año Tuvimos a ver ahí En el medio eh, sí. Para Hammer tuvimos unas cositas Por ahí tranquilas eh, ay Como
1: el lo mencionamos En el podcast pasado al Tales of Rise también la,
0: la, la rompió, Game Pass, eh, todo lo que nos trajo de Game Pass, eh, los DLC de Total War Total Warhammer, el, el casi lanzamiento de Warhammer 3, que lo tenemos en febrero, eh, los anuncios de los juegos a PlayStation, que bueno, empiezan a partir del año que viene, con God of War en enero. Eh, muchas decepciones, como siempre, eso, eso no puede faltar, sobre todo en las empresas grandes. Eh, eh, ay, no se me, es como que mi cerebro Me está protegiendo de recordar ciertas cosas Pero bueno, con Final Fantasy tuvimos decepciones o sea, bueno eh, Con Square Enix en general me parece eh, Si bien tuvimos un juegazo Un remake impresionante eh, Después ajustaron con el resto De, las, de la franquicia eh, Bueno, Sony se mandó la suya Nintendo también como siempre También tuvo lanzamientos increíbles Nintendo, la verdad en ventas la rompieron Eh... Bueno, el Edge 4 tuvimos, que hemos debatido demasiado sobre ese juego. Esa eh, tendrá algún día su, su review. Así que un año de muchos altos y bajos. Creo que fue un año para todos, difíciles. Eh, como esta salida, esta incertidumbre, ¿no? todos los países creo que hay entre una salida de una pandemia, o una posible entrada a otra, o no se sabe qué va a pasar. Eh, entonces yo creo que estamos... El mundo de gaming también cambiando. Muchos atrasos, muchos lanzamientos. Eh, mucho cambio de precios. Eso hay que destacarlo, sobre todo en Latinoamérica. Eh, cambiaron los estándares de los precios. Por lejos. Muchos impuestos nuevos. Eh, pero bueno, la verdad que... Un año muy, pero muy movido. No sé si fue el mejor año del gaming, ¿no? Comparado. Podemos ver nuestros podcast de, de otros años, o sea, eh, los eventos creo que fueron un poquito tristes, eh, pero bueno, tuvimos debates muy interesantes. Eh, Muchos off-topic tuvimos muy interesante que nos acompañaron y estamos agradecidos. Eh, hablamos de sagas interesantes como Civilization, hablamos de Doom. Eh, bueno, eventos que acompañamos, tuvimos la eh, Summer Game Fest, eh, la E3, eh, hace poquito la Game, eh, los Game Hours. Eh, eh, bueno, hablamos mucho de Creative Assembly este año también, eh, hablamos mucho de Game Workshop, de todas las que se mandó. Este año fue, un, creo que, un año decepcionante con ellos. Eh, ¿De qué más hablamos? Estoy pensando un poquito, eh, a ver, vamos a hacer un poquito de trampa. Hablamos, hablamos de Relic, hablamos, estuvimos en muy, debate muy interesante sobre, eh, no sé, juegos de nuestra infancia siempre recurriendo a la nostalgia, comparaciones muy importantes. Hablamos uh -huh. mucho de Warhammer 3, hemos hablado con of Duty también, fue un debate muy interesante, hablamos de GTA también. Le dimos un primer pantallazo a Forza, así que la verdad, un año... Que, que de nuestra parte hemos probado muchas cosas eh, a pesar de que es verdad que no pudimos capaz cumplir con la agenda que queríamos hubo muchos sábados o viernes porque estuvimos cambiando el horario que no pudimos estar la verdad que eh, nada hicimos nuestro mejor esfuerzo estamos cansados igual que todos y en este momento también nosotros vamos a descansar un poquito vamos a pasar las fiestas eh, Vamos a avisar un poquito <ríe> Y nos vamos a estar reencontrando Dentro de poquito o sea, Ya les editemos la fecha eh, Vos Aldo En general si tenés que escribir De una manera este año Si ¿Qué, ¿Qué nos querés contar? ¿Qué, ¿Qué conclusión llegas de este año? ¿Cómo estás terminando el año? Con el gaming eh, de verdad, ¿no en, general? En, el,
1: en el término del gaming Que es a lo que vamos acá <ríe> La verdad es que la recta final del año fue lo más bonito. Un poco el intermedio por la cuestión de Evil Genius. Pero la verdad es que bueno, eso fue como para mí todo bien me Bien <ríe> como de más de lo mismo. Pero ya hacia la recta final con todo lo que ya hemos contado previamente. La verdad se me mejoró muchísimo. Y tengo grandes expectativas para 2022. Para algunos títulos que estoy esperando con mucha emoción. No hay, pero sí emoción. Y, y obviamente también me voy con muchas risas sarcásticas o cínicas, por así decirlo, de lo que decían grandes estudios del mundo gaming. Como esa noticia del cual nos carcajeamos bastante, Jocunda, de que... Ay, sí, Red está feliz porque Cyberpunk está recibiendo unas sospechosas críticas positivas eh, en Steam sobre Cyberpunk 2077. Críticas que para nada parecen de bots, pero bueno. ¿Te,
0: te, ¿Te querés llevar una noticia más de Cyberpunk como para que se agarremos con carcajadas también?
1: Dale, dale, ¿qué ha pasado ahora? Se Aparte han peleado. Aparte dijeron que Keanu Reeves nunca jugó el juego. ¡Sí! <risa> Cuando dijeron que sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Ahí ya empezó, se empezaron hasta a pelear con el actor genial. Eh, nada, cada vez dan más lástima. Espero que, eh, nada, hagan lo que quieran con Cyberpunk, pero mucho cuidado con lo que quieren hacer con The Witcher.
1: Oye, dato, dato adicional, uh -huh. volviendo a un temazo muy antes y ahorita que entramos hablando de actores que están involucrados en el mundo del juego. Ay, ay,
0: ay.
1: Ay, ay, ay. Justamente de este hombre, de que ya, ya ves lo que... Él, él, él tiene una intención muy buena y muy grande y eso me encanta a mí, de que quiera hacer una serie basada en Warhammer Fantasy. ¿Eh?
0: Sí, sí. Pero bueno, sabemos cómo es Game Wars. Por, por favor, que...
1: por favor. No, no creo que Game, War, Game Wars no lo hagan nunca, pero quién sabe, eso puede cambiar. Pero sí me lo imagino, no sé, como algún espadachín élfico por ahí. De hecho, no. de hecho no, no me he fijado con qué, con, qué, con qué facciones juega ese hombre. ¿Tú sabes de casualidad con qué facciones juega en el, en el Warhammer, Total War? La verdad que no. Y si ya sé, bueno, si cuando lo, sé lo vi, lo, lo vi jugando de... con
0: los elfos, pero la verdad que no presté más atención ah. a ver cuál era su... <ríe> Eh, su facción favorita o que. O con que le juega más. La verdad que eso. Me, me llevo a la tarea. Me voy a poner a investigar sobre qué le gusta a Henry Cavill en Total War. Pero nada. Eh, la verdad que sí, ¿no? Estamos a veces con las noticias en el gaming no, o, o las ideas. O, o cómo se involucró con. Eh, con los papeles que hace. Eh, y cómo nos sorprende siempre con. con lo vicioso que es. Eh. La verdad que es como que
1: hay algo que este hombre no haga bien. Exactamente, ya Hay algo que no haga bien este maravilloso hombre.
0: Pero pues bueno, yo el año que viene tengo expectativas, me parece que no por los lanzamientos en sí. Sacando que viene Warhammer 3 y tenemos un montón de, de lanzamientos un montón de juegos que al menos se patean para el año que viene. Eh, yo creo que sí, va a haber mucho que jugar, mucho que probar, mucho que hacer review. Eh, pero tengo expectativas porque se puede venir una competencia muy linda eh, la verdad que nada tenemos ahora todo lo que sacan juegos de ay, entre comillas nueva generación en sí son la tecnología que ya venían trabajando solo con solo que capaz con menos limitación de hardware y chau eh, obviamente hay mejoras siempre hay mejoras pero no son tan grandes ahora sí estamos viendo a un Raronshine 5 que en cualquier momento empiezan a salir productos y eh, una propuesta muy buena también, ahí para, para pelear en otros mercados eh, se está sumando mucho ODOT, eh, estamos teniendo en Game Pass y en Steam mucho lanzamiento de juegos realizando en RPG Maker, así que eh, nada, muy interesante lo que se puede llegar a venir y eso lo quiero ver eh, Playstation está por sacar su plataforma como Game Pass a mi opinión lo, por lo que se filtró no entendieron lo que es Game Pass pero bueno, eh, vamos a ver Sonic cuál es su respuesta a esta plataforma. Se vienen los servicios de streaming, o sea, un salto en eso en teoría. Hay muchas cosas por ver. Ya tenemos DR5 acá, se falta una nueva generación ahí que la rompa. Se viene una, una competencia en el hardware que puede estar buena. Hasta que se estanquen de vuelta por temas de marketing. Pero bueno, eh, así que... Eh, hay muchas expectativas para el año que viene. Espero que no nos defraude. Espero que no pase nada. Modelo, que, que el mundo siga siendo mundo. Y, y no haya un evento. Un evento global en nuestro. En nuestro. No sé. No se me ocurre en una analogía. A un juego RPG. No se me ocurre. Así no.
1: que diría ahí como. Amigos. <risa> ya ganaron mucha experiencia este año. Inviertan correctamente los stats para el siguiente.
0: Eh, totalmente. Así que Bueno. Creo que llegó la hora de, de despedirnos, eh, Aldo. Ya estamos en los minutitos. Se pasó muy rápido. <ríe> eh, nada. Una vez más. Creo que ya lo dije muchas veces. Pero nada. Eternamente agradecidos. Muchas gracias por acompañarnos este año. Este año. <ríe> hablé como Apu. Eh, no, este año. Espero que nos acompañen el año entrante. Eh, ya estaremos hablando por las redes. Les deseo que puedan viciar mucho. Les deseo una gran Navidad. Un gran año Nuevo. En serio, que, que arranquen poniendo muy bien los stats. <risa> eh, y bueno, nada, descanse mucho, visé mucho y espero que tengan muchas expectativas en este nuevo año. Eh, una vez más, muchas gracias y yo me retiro con el grito que tanto nos caracteriza y tanto militamos que es FOR THE LADY.
1: FOR THE LADY. Y hasta el siguiente podcast, que queridos oyentes.